0: Buen día, mi nombre es Gabriela Mendoza y hoy les hablaré en este podcast sobre la problemática en la educación rural multigrado en México, los retos que tienen los docentes en estas escuelas rurales multigrado. En la introducción tenemos que las comunidades rurales enfrentan grandes problemas y uno de ellos es la falta de educación, la falta de infraestructuras, o que no estén equipadas estas escuelas con mobiliario adecuado y suficiente para los alumnos, eh, no hay materiales educativos, incluso no hay docentes, o si hay un docente no está preparado para la situación, o no está capacitado para llevar un grupo multigrado. El docente que está a cargo, pues también enfrenta muchos retos como... En muchos casos en las, en las comunidades hablan una lengua indígena y pues ellos no la saben hablar y ni están capacitados para darle clases a estos alumnos. Eh, no tienen un lugar adecuado para dormir, comida, agua, luz, es decir, servicios básicos. O que la comunidad está muy lejos, tardando horas en llegar. Eh, en las comunidades rurales, rurales existen las escuelas llamadas multigrados. A continuación las vamos a ver. ¿Qué es lo que significa? Bueno, ¿qué significa una escuela multigrado? En el desarrollo tenemos que una escuela multigrado es donde hay alumnos de diferentes grados y edades atendidos por un solo maestro, lo que no es nada fácil. Teniendo en cuenta que las escuelas muchas veces no tienen, como ya había dicho, no tienen los materiales ni los recursos edu edu adecuados para educar a estos niños, Además que estos docentes a, hacen varios roles, por ejemplo, pues estar frente a su grupo, lo hacen de director, gestor, entre otras actividades. Las autoridades no ven o no quieren ver que estas escuelas necesitan los recursos y capacitar a estos maestros, porque no es nada fácil llevarlo, y mucho menos que no es, no son de un solo, de un solo este, grado, sino de diferentes. Otro reto que enfrentan los docentes es que la formación que reciben no es adecuada para esos grandes retos y los problemas que se enfrentan o se encuentran en esas escuelas. Y ellos pues buscan la forma de adaptarse y de enseñarle a los niños con sus propios medios, herramientas, materiales y todo. Uh, algo que me llama mucho la atención de lo que dice esta docente de multigrado, Berenice Ortiz, en, ella lo dice en el video de retos y ventajas, de la Educación Rural Multigrado en México. Bueno, ella dice que las escuelas multigrado parecieran invisibles a los ojos de las autoridades. Comenta que no hay una organización curricular para multigrados. Todo el material que tienen, es, eso lo hacen a base de... Los docentes lo hacen a base del programa que está pensado para grupos unigrados. Y pues los docentes hacen como... Pueden, ajustan los contenidos según el contexto de los niños, no cuentan, y además no cuentan con los cursos, no cuentan con cursos para capacitar al docente, bueno, ya lo he dicho, de multigrados. Eh, el docente, ante la falta de apoyo de las autoridades, pues ellos desarrollan sus propias estrategias didácticas, como pueden y, y con lo que tienen. Eh, tratando de darles a los niños una educación de calidad con equidad y esto hace pues al docente, un pues que se, de esto lo hace un docente con vocación y efectivo, ¿no? que uh, trata de que los niños pues aprendan además de esto pues hacen equipo con los padres de familia y pues entre ellos buscan la forma de que los niños puedan estudiar si no encuentran con, si no cuentan con una escuela, ¿no? Por lo menos hacen un salón improvisado, ya sea de láminas, con una lona, y traen banquitos o sillitas, mesitas de su casa. Y pues ellos tratan de que los niños y sus hijos, bueno, que alumnos estudien. Y las mamás pues invitan al maestro a comer, aunque, sea, aunque a veces pues, sea lo mínimo, porque pues no cuentan con la suficiente comida ni con los recursos económicos. Eh, el docente y muchas veces el docente no aguanta estar en las comunidades porque pues no cuenta con los servicios básicos baño o, o pues en dónde dormir y pues aquí es cuando el docente pues se va y el docente que se queda pues se adapta a las comunidades y pues aprende de las tradiciones y cultura que tienen estas comunidades se hace parte de la comunidad eh, bueno, voy a comentar una situación que hubo en la comunidad donde es mi mamá, ella es de originaria de Guerrero y, y allá hablan mixteco, no tiene mucho tiempo, que fue así como dos meses. Bueno, y pues ahí andaba una de mis primas jugando y pues le hablé y le dije, oye, pues ¿cuántos años tienes? Ocho. Bueno, ella me dijo que ocho y le pregunté, ¿en qué año vas? Y no me contestó. Y otra vez, ¿en qué año vas? Y no me contestó dijo, ¿no me entiendes? y me movió en la cabeza que sí, yo dije, ah, pero a lo mejor pensé que no me entendía porque pues, como le cuesta un poquito entender el español, sí lo entiende pero no mucho. Entonces mi tía me dijo, ella sí habla español, mi tía, le dijo, este, ¿ya no va a la escuela? y yo ¿cómo que ya no va, sí, me dice, es que la maestra a veces llena, a veces no, pues mejor ya ni la mando. Además, la maestra no habla, uh, no puede hablar mixteco y hay algunas palabras que esta niña no entiende en español. Entonces, ¿para qué la mando si no le entiende? Y bueno, con y eso me hizo reflexionar, ¿no? Ahora que el, con el tema que estamos viendo, pues mi tía no tuvo una educación por falta de, de escuelas y sobre todo de docentes, ¿no? Y tuvo una limitación de oportunidades por una, por falta de una buena educación. Y pues a ella se, se le hace fácil decir que su hija no estudie porque como es una mujer, se va a casar y pues se va a hacer cargo de su familia y de sus hijos. Entonces, ¿para qué estudia? Esto es algo de, de, de pensar. Bueno, pero ya. En conclusión, tenemos que las escuelas multigrados necesitan infraestructuras adecuadas un equipamiento y materiales didácticos adecuados al, a lo que, al contexto, a los niños. Y sobre todo motivar al docente, porque el docente, para que el docente tenga un lugar adecuado para vivir mientras de, esté dando clases en la comunidad y capacitarlos constantemente pues para, para ver esos, enfrentar esos retos que tienen en la comunidad y sobre todo estar al frente de una escuela multigrado. Porque, no es, porque sabemos que no es nada fácil. Si con una escuela, unigrado, que aparentemente son de, de todos de, los niños de la misma edad, se nos hace difícil. Ahora una escuela de diferentes grados los alumnos. No, no es una cosa sencilla. Un error muy grave de las autoridades es que mandan al docente a la comunidad. Y, y como el ejemplo que di, ¿no? que pues muchas veces ah, no hablan. Este, tienen una lengua indígena, entonces al docente pues les es complicado adaptarse. Ahí necesitan una capacitación o buscar a un docente que sepa hablar la lengua indígena. Eh, la, aquí las autoridades solo dicen, ahí ya mandé al docente, pero no van al lugar a verificar, bueno, a la comunidad a verificar cómo está la situación, qué es lo que falta. Hay una infraestructura eh, eh, hay materiales, ¿cómo se llega a esa comunidad en pie, a coche? Eh, ¿Hay ríos? ¿Si llueve puede pasar, no puedo pasar? ¿Si el docente tiene dónde quedarse? Entre muchas cosas que las autoridades deben de percatarse Y no solo exigir, porque muchas veces le exigen al docente, ¿no? Que tienen una, que dar una educación de calidad, pero no le ofrecen las instalaciones adecuadas ni, ni siquiera los capacitan. Entonces, eso hay que pensar. Hay que empezar por las autoridades. Por eso las autoridades deben de ponerse las pilas y no incluir ni limitar a los alumnos de las escuelas multigrados en zonas rurales, y sobre todo también a los docentes, no solo a los alumnos, y hacer programas educativos específicamente para escuelas, eh, para esas escuelas multigrados, de acuerdo a los contextos y así como sus necesidades. Sabemos que hay varias carencias, y aunque no se le pueda dar solución a todas, al mismo tiempo, hay que empezar pues capacitando al docente, quien es el que lleva la tarea más importante. Y no dejarle toda la carga. Y sobre todo los padres, alumnos y pues las autoridades le han pedido, le han pedido respeto al, al docente. Y ya no lo ven como una figura de valor. Y lo ven como un empleado que tiene que hacer todo y entregar cuentas y todo. Bueno, con esto me despido. Lindo día. Y hasta la próxima.